1: Carretera perdida Arrima la oreja, comienza Carretera Perdida Soy Javier Sanabria y os doy la bienvenida a esta rock movie polvorienta En nuestro programa número 155 conectamos con el señor Swite que nos deja otras de sus acertadas reflexiones y rescata a otro olvidado del paisaje psicodélico. Y también visitamos a Carlota Chelsea en su hotel donde nos recibe encantada, o es el hotel el que está encantado, o algo por el estilo, porque la Chelsea entrevista a Laila Martínez, autora de de un libro que nos ha dejado con las nalgas prietas a ambos, titulado Carcoma, un relato de fantasmas y casas rurales encantadas, editado por Amor de Madre, uno de los libros que entraría en la lista de lo mejor de 2021 si fuésemos tan sumamente aburridos como el resto del orbe haciendo putas listas. Es que además me parece la forma más baja de adulación. Vamos, que no nos interesa. Lo que sí nos interesa y mucho son los temazos. Así que sin más dilación, vamos a empezar. Y como es menester, lo hacemos con música. Escuchamos a
0: section city, covered in decay,
1: ir un rato oscuro y para arrancar escuchábamos a Hickeys, la banda afincada en Madrid, que este año que está a punto de terminar han publicado varios singles que anticipan lo que será su segundo disco, que si todo marcha según lo previsto podremos escuchar allá por primavera. Además, editaban hace poco un fanzine, bueno, un fanzine, no, más bien un, un libro titulado To Whom It May Concern, que venden en su bandcamp y que es muy gozoso. El tema que escuchábamos se llama Mother Love, ellas son Hickeys y es uno de los grupos favoritos de este que os da la chapa. Acabérito de 30 años, desea conocer a la mujer interesada en Moser, James Joyce y sodomín quiero hacer una pregunta? ¿Tú tienes
2: vida? Sí.
1: Carretera perdida. Una rock movie. bueno. Prominente en carretera perdida Pues sí, oyente Con GOAT todo es posible Estos putos chiflados que vienen de Suecia Sí efectivamente, de Suecia, según ellos de una ciudad llamada Corpilombolo. yo que queréis que os diga, y que son un espectáculo en directo, también en disco, pero en directo más, con estas máscaras y este rollo tribal tan característico publicaban hace pocos meses un recopilatorio de caras ves y temas inéditas, titulado Head Soup eh, sí os habéis dado cuenta alguna, Goat Head Soup los estonianos especialmente pero no tiene absolutamente nada que ver, esto es un trip, un viaje, de principio o a fin, hacerme caso.
0: Pero hoy, señor García Ojea, le voy a dar dos datos.
3: ¡Ah! ¡Me voy a suicidar!
1: Carretera perdida. Underground para las masas.
4: ¿Pero usted
1: qué es?
0: Este experimento, ¿no os abre los ojos? Yo ya sé que os puede abrir los ojos, la verdad.
1: No sé si os pasa lo mismo, pero The War on Drugs me confunden bastante. Eh, Tienen temazos, como este que acaba de sonar, «I don't live here anymore», pero luego el disco, como todos los suyos, se me hace un poco bola. Y eso que tienen justo lo que hace falta para que a mí me guste. Ese deje clásico, las canciones como esta, pulidísimas al detalle. Un toque moderno, para no caer en lo obvio. Y la voz que me chifla, de Adam Grandusio, esta voz como despegada, o como no sé cómo definirla. Pero es que el disco entero, titulado como el tema, no me acaba de entrar del todo. Me imagino lo que lo que hace falta es más escuchas, que siempre andamos con las prisas, así que le daré unas cuantas más, eso sí el single que, que escuchabais es fabuloso, o no Carretera perdida El faro cultural para mentes inquietas Emisiones
0: de Radio Piratas
1: que pone los pelos como scorpions vamos a entrar en la parte fantasmagórica del programa recordando una de las mejores películas de mansiones, apariciones y chifladuras varias, titulada The Innocents dirigida por Jack Clayton en 1961 y a la que me referiré a partir de ahora por su título en inglés porque en nuestro bendito país tuvieron a bien titular la película como suspense con exclamaciones, un título absurdo y gilipollesco, no solo por lo chorra de llamar así una película, llamarla como un género, no me imagino a una película que la llamasen western entre exclamaciones o comedia, no. Eh, pero bueno, es que además la traducción al castellano era ideal, los inocentes mil veces mejor de hecho que el título original de la novela en la que se basa, que es La vuelta de tuerca o Otra vuelta de tuerca, que sí que está bien, pero que me parece un poquito rimbombante. Pero bueno, a la película la llamaron posesión satánica en Latinoamérica, así que una cagada siempre es susceptible de ser empeorada y esta es una lección de vida que os damos gratis. La novela de la que hablamos, eh, escrita en 1898 por Henry James, propone... Sí, otra vuelta de tuerca al género de fantasmas porque era la primera o una de las primeras veces que lanzaban la idea de que esos fantasmas no existen y que están en la cabeza de la protagonista. Eh, cuento primero una historia personal y luego sigo con ella. Yo, estando en la facultad, hace ya unos cuantos años, eh, sin haber visto aún la película, me pillé una edición eh, de bolsillo de Otra vuelta de tuerca de Henry James y una noche antes de dormir pues me puse con ella a empezar, voy a ver de qué va esto. Me leí un capítulo ya, y leí un capítulo más, y luego un capítulo más, y luego otro más ya y me duermo, otro más y me duermo, uno más, y ya sé que me duermo, pero... Era totalmente incapaz de dejar el libro. Me estaba obsesionando porque además no acababa de pillar si iba de una cosa o iba de otra. Eh, si no lo habéis leído, pues me ahorro los spoilers, pero cuando finalmente terminé el libro me quedé un poco perplejo digamos Lo dejé en el suelo, recuerdo perfectamente Apagué la luz y estaba agotado Ya serían las 4 o las 5 de la mañana Y justo cuando ya el sueño me estaba atrapando Entendí o creí entender de golpe El final de la historia Me incorporé de golpe flipando eh, cogí, Entendí la luz, cogí el libro otra vez Releí el final y me quedé alucinando Vale, desde entonces eh, habré regalado este libro pues una decena de veces mínimo y siempre quiero discutir el final, siempre digo, cuando termines llámame y hablamos del final y me sorprende que muchas veces las interpretaciones eh, difieren de la mía, cuando a mí me parece clarísimo que es una cosa, muchas veces me dicen, no, yo entiendo justo la contraria, pero bueno, esa imagino que es la magia del libro que siglo y pico después se siga discutiendo. Esto, con respecto al libro, vamos a hablar de la película de la que hablamos de Innocence, una maravilla incontestable. Eh, argumento muy resumido. en Inglaterra, mediados del siglo XIX, una joven institutriz, hija de un clérigo con unas taras notables y una represión sexual rampante, se hace cargo de cuidar a dos niños de 10, 8 años en una mansión aislada en medio de esos páramos de mierda de Inglaterra. Los niños tampoco van cortos de taras, han estado cuidados por una institutriz, la previa a nuestra protagonista, que se ha suicidado... Eh, ya que tenía una relación un poco eh, complicada y bastante poco discreta con uno de los capataces de la finca, un jardineo no recuerdo, que también ha palmado después de una borrachera llamado Quint nuestra protagonista la institutriz, la señorita Giddens interpretada por Deborah Kerr que ya creo que he dicho alguna vez que es mi actriz favorita, especialmente en esta película, creo que lo borda, empieza a tener pues, unos desvaríos en los que cree ver o ve a los fallecidos, eh, la y el Quint este de Marras acechar a los niños y a la vez tiene un despertar sexual de lo más explícito además no hay que ser un lince para leer entre líneas y si habéis visto la película y os acordáis de la escena del sueño y la ventana esta que se abre de pan en pan pues ya sabéis a lo que me refiero y si no buscadla en Youtube que creo que está que la protagonista no anda muy allá queda claro desde los propios títulos de crédito cuando aparece rezando o tocándose, no se sabe en pleno éxtasis Santa Teresil
0: yo solo pretendo
1: salvar a los niños no destruirlos
0: los quiero más que a nada del mundo necesitan protección amor
1: Alguien que les pertenezca Alguien a quien pertenecer Como dije antes, la película está dirigida por Jack Clayton Que pertenecía a ese grupo de cineastas Llamados los Angry Young Men Que apelativo más cojonudo parece un grupo terrorista Los jóvenes airados Que había debutado con otra película llamada Un lugar en la cumbre de 1959 Que es otra maravilla de película donde ya tizaba con rabia a la hipocresía clasista del Reino Unido de los años 50 y que en Los Inocentes, de Innocence, pues alcanzaría, yo creo, su cúspide como director. Esta... La hipocresía de la que hablo eh, ya la vemos desde el inicio de la película, con la conversación que tiene Giddens con el tío de las criaturas, interpretado en un papel muy cortito por Michael Redgrave, que es un idolazo, un actor como la copa de un pino, y que aquí hace del típico señorito eh, pues crápula, atractivo, elegante y rico... ...que demuestra muy poquito interés en cuidar de los niños... ...y bueno, ahí en esa escena ya vemos que hay un fuego... ...que arde intenso en los ojos de la Kerr... ...cuando se embelesa con Redgrave... ...y ahí queda claro que la muchacha tiene sus necesidades... ...y que hasta entonces no ha tenido mucho contacto... ...con el género masculino de ningún, de ningún tipo... ...salvo su padre que creo que es cura, clérigo o algo por el estilo... Eh, ...la condición fundamental por la que contrata Redgrave a la institutriz... ...es que ella nunca, jamás, bajo ningún concepto... ...se debe comunicar con él ahí de las apañes de manual.
3: Señorita Giddens, quiero hacerle una pregunta personal. ¿Tiene usted mucha imaginación?
1: Oh.
5: Oh, sinceramente, creo que sí. Sí. Bien.
3: La verdad es más fácil de creer cuando se tiene imaginación. ...y yo quiero serle sincero... ...soy un hombre soltero y no muy insociable... ...paso la mayor parte del tiempo viajando... ...la vida que llevo en Londres... ...pues es, es divertida... ...pero me atrevo a asegurar que no es precisamente... ...la vida más adecuada para unos niños... ...en resumen señorita... ...soy un egoísta... ...el egoísta menos indicado para cargar de pronto con dos huérfanos... ...es una lástima
1: si quiere que le diga la verdad no sé qué hacer con ellos ni moral, ni materialmente y a partir de aquí empieza lo interesante en la película y somos testigos del descenso a la chifladura de la buena de Giddens que se obsesiona ...con el fallecido Quint... ...y proyecta sus calenturientas fantasías... ...en el pequeño Miles... Eh, ...el pequeño Miles... ...que en un prodigio de sensatez... ...en el doblaje en castellano... ...le llaman Mitchell... ...porque Miles debe ser muy complicado... ...de pronunciar en tema...
4: ...¿qué está usted haciendo ahí?... Pero criatura, ¿por qué está tan he visto? No me diga que no, porque estoy segura Le he visto ahí, quieto ¿A quién? Al mismo hombre, al hombre de la torre De la torre pero
5: ahora, ahora estaba frente a mí, en la ventana, quieto Como si acechara a alguien ¿Qué aspecto tenía? El pelo negro y rizado Y los ojos, unos ojos fijos, crueles ¿Es? ¿Quiere
4: decir que era guapo? Sí, sí, guapo, pero repugnante Y no es la primera vez que le veo ¿Usted le conoce? Quinn Peter Quinn, el criado del amo. Pero usted es sí, señorita, que... murió, créame. Quinn murió. Murió.
1: Lo que en un principio puede parecer una historia típica de fantasmas eh, deriva en un relato en lo que cabe todo lo prohibido eh, la enfermedad mental, la homosexualidad, la pedofilia, el maltrato infantil, la maldad. Pura. En la película todos son interrogantes y tenemos cero certezas, igual que la lectura del libro. Aquí el espectador tiene que rellenar las piezas que faltan y adoptar una postura pues detectivesca cuando no de psicólogo para entender lo que está ocurriendo, porque no se nos da absolutamente nada mascado y esa es la maravilla. Las preguntas de las que hablo pues son infinitas. Eh, Los fantasmas son reales eh, y si son son apariciones benignas eh, son malos. Quieren defender o quieren atacar a los niños está Giddens chiflada está enamorada del niño
5: ¿Mitchell, qué tienes escondido debajo de la no lo escondo, Lo tengo al calor lo encontré esta mañana uno de mis pichones no podía dejarlo allí solo pero Mitchell su cuello parece como si alguien se lo hubiera roto Sí, pobrecillo, lo enterraré mañana. Deme un beso, señorita Giddens.
1: Sin ser una película de sobresaltos o de sustos de estos de taparse la cara, sí que tiene momentos que te hielan la sangre. Y para despedir elijo una de las escenas que más me aterrorizan de siempre y que no ha sido superada por casi ninguna película en la que además no pasa prácticamente nada. Está rodada a plena luz del día Y los que sois fans de Black Sabbath Entenderéis a la primera a lo que me refiero Buscadla en Youtube O qué puñetas Ved la peli que están filming Y pasad un poquito de canguele Flora, ¿dónde has aprendido esa canción? No sé, no puedo acordarme
5: Es una canción de la caja de música, ¿verdad? ¿No lo es?
2: Chelsea.
1: Pues hemos llegado al hotel Chelsea y francamente esperaba encontrarme con Carlota en recepción, pero no la veo por ninguna parte. ¿Eh? Carlota. Carlota. Hola. Carlota. Carlota. ¿Carlota? San, ¿Oh? Sanabria.
5: Qué escándalo. Calla, un segundo. Escucha, escucha.
1: Escuche que yo no oigo nada, que sabes que estoy medio sordo
5: <risa> ¿Ahí? ¿Lo oyes? llevo unos días viendo sombras oídizas y escuchando pasos, cadenas que se arrastran y voces de ultratumba que se lamentan
1: Ya, y no será eso que fumas últimamente
5: <risa> Que no, hombre, que no, escucha
1: bueno, pues no sé, puede ser. Tú conoces desde luego el hotel mejor que nadie.
5: Ya, si yo estoy acostumbrada a encontrarme con el fantasma de Dylan Thomas. Do
0: not go
5: que siempre va tambaleándose por los pasillos, pero esto es distinto. Noto presencias hostiles y no me gusta un pelo. yo creo que me pasa desde que terminé de leer Carcoma, el libro de Laila Martínez, que me ha dejado el tembleque permanente.
1: Bueno, y no me extraña porque menuda historia de venganzas y rencores. Y qué miedo además ¿no? que esté ambientada en algo que es tan reconocible. Como una casa de pueblo normal y corriente Como en las que hemos vivido toda la vida
5: Este es uno de los aciertos de la novela Que está publicada por Amor de Madre Carcoma narra la historia De tres generaciones de mujeres en un pueblo de Cuenca Salpicada de secretos Desapariciones y apariciones De fantasmas y violencia Tanto la física que se ceba en los más débiles Como la estructural del patriarcado Y la impuesta por las clases pudientes A los más desfavorecidos Una novela fantástica Que deberías incluir en la lista de lo mejor del año, Sanabria.
1: Mira, Carlota, vamos a tener la fiesta en paz, ya sabes lo que pienso yo de las listas de discos, de libros y de su prima Inés, la de Santander. Se me ocurre, por ejemplo, que podías intentar hablar con Laila y así a lo mejor esas voces desaparecen.
5: Ah, ya, mira, lo que se te ocurre a ti ya se me había ocurrido a mí hace tiempo. He hablado con Laila acerca de Carcoma. Acompáñame a esta habitación cuya puerta nunca se abre para saberlo. Lo primero que le he querido preguntar a Laila es que en Carcoma el medio es el relato de terror de Casas Encantadas, pero el mensaje trasciende mucho más allá. Luchas de clases, violencia en la familia o entre familias... ¿Por qué eligió este género en concreto?
4: Bueno, eh, hay varias cosas, ¿no? Sobre todo hay una que es que... Yo es el género que mejor conozco porque es el que más me gusta personalmente, eh, tanto en cine como en literatura. Eh, pues desde que era adolescente y, y muchos adolescentes de nuestra generación leíamos los libros de pesadillas que, que bueno, no sé, no sé si, si os acordaréis, pero fueron auténticos fueron auténticos bestsellers, o sea, la, la colección entera y, y vamos, yo me bueno, los leí todo me los sacaba de la biblioteca, me acuerdo y me los leía en, en una tarde o sea, de, de una sentada casi eh, pero no solo eso no pues eh, claro también el, el terror anglosajón, que casi hemos crecido, mucha gente, ¿no? Hemos crecido con él, pues con los libros de Stephen King, con Anne Rice, que, que hace poco ha fallecido. Eh, eran como claramente eh, referentes, ¿no? Eh, luego ya de más mayor, pues eh, ya conocí también, seguí leyendo a autores anglosajones, pero ya pues conocí, por ejemplo, a Shirley Jackson, que para mí es, vamos, eh, un, un referente clarísimo, ¿no? Eh, siempre hemos vivido en el Castillo, es uno de mis libros favoritos. Eh, pero bueno, también conocí eh, ya más recientemente, pues también autores eh, actuales, ¿no? Como que están publicando ahora, como eh, Gemma Files... Eh, o incluso también las, todas las autoras eh, de la época victoriana que escribían sobre, sobre todo, escribían sobre casas encantadas ¿no? y fantasmas. Entonces eso es con lo que yo me he formado como, como lectora y, y claro, era como lo lógico. ¿no? Luego también a todo eso se une, ya un poco más mayor, como ya más recientemente, eh, el terror latinoamericano. Que, que para mí es, es fundamental y es increíble lo que se está haciendo, que, que tiene códigos diferentes al anglosajón, ¿no? Que a veces es. Eh, bueno, se. A veces se le ha categorizado también, ¿no? Como realismo mágico, como fantástico, ¿no? Muchas obras, pero claro, muchas obras del realismo mágico eh, se pueden clasificar como terror, ¿no? O como fantástico. Eh, al final, por ejemplo, pues Pedro Páramo de Juan Rulfo es una obra de terror, ¿no? Eh, casi tal cual. Además, o sea, con, con recursos muy muy propios del género, ni siquiera se sale mucho de él, ¿no?
1: Es verdad que el género fantástico o el género del terror, o igual que la novela negra, eh, no suele considerarse con comillas alta literatura. Es verdad,
5: por eso le pregunté a Laila si no temía que Carcoma se encasillase en un género a menudo considerado menor.
4: Yo además creo que el terror ha sido es un género, ha sido históricamente un género muy denostado, ¿no? También la ciencia ficción es fantástico. Eh, de alguna manera parecen géneros menores, ¿no? Parece que una película de terror eh, siempre es algo, ¿no? O los directores que han hecho sobre todo terror o, o, casi, o casi solo terror, parece que siempre que no tiene tanto estatus tanto como el realismo, digamos, ¿no? Eh, y en la literatura pasa lo mismo, ¿no? Parece que un escritor de terror siempre es un escritor de segunda, por muy bueno que sea, ¿no? Eh, siempre parece que no va a ganar un Nobel, por ejemplo, ¿no? Eh, y a mí me parece que joder, que, eso, que eso es un error, ¿no? Porque eh, eh, creo que el terror eh, sirve mucho, es muy útil eh, para analizar los miedos de una sociedad, ¿no? Porque los grandes escritores de terror lo que hacen es justo eso, ¿no? Es detectar miedos colectivos que hay y, y cómo pulsan esas teclas, ¿no? Eh, de alguna manera. Entonces, el terror es un género muy útil para saber qué ansiedades y miedos colectivos hay en una sociedad, ¿no? Y cómo de vigentes siguen, ¿no? Cómo de vivos están esos miedos.
5: Las casas viejas de los pueblos, con sus rincones oscuros y sus secretos, son un escenario perfecto para estas historias y no han sido muy explotadas en este sentido, afortunadamente. ¿Cuánto de real y autobiográfico hay en el relato y en la casa en sí?
4: O sea, yo creo que lo que es la casa aislada, ¿no? eh, apartada, sí que se ha explotado mucho, ¿no? que hay muchas pelis, series que tratan sobre eso, pero es verdad que son mansiones, ¿no? generalmente. Eh, las casas encantadas parecen siempre como casas... Antiguas, pero de ricos, ¿no? Parece que, que es más difícil encantar, por ejemplo, un piso en, no sé, en, en el extrarradio. Sí que es verdad que la, yo tengo... Yo me parece que la eh, el mundo rural eh, de las penínsulas, eh, castellano, por ejemplo, se, sí que se ha explotado muy poco su potencial eh, para dar miedo, ¿no? Eh, y todas la eh, mitología, todas las creencias en torno a fenómenos sobrenaturales... ...y fenómenos paranormales que hay en muchos territorios, ¿no? Además, creo que algunos se conocen un poco más... ...por ejemplo, pues la Santa Compaña en Galicia, cual se conoce un poco más, ¿no? Eh, sí que se han hecho más cosas... Eh, ...con el folclore vasco, sí que con la mitología vasca... ...sí que se han hecho algunas películas, por ejemplo, bastante recientemente... Pero, por ejemplo, el... yo creo que las creencias así de la meseta, ¿no? De Castilla, como en la Castilla profunda, creo que no se han explotado mucho en el terror, ¿no? Y creo que tienen mucho mucho potencial, realmente. Eh, porque, pues, por ejemplo, en la, en la zona donde... Bueno, en la Mancha, eh, que es donde de donde es mi familia. Bueno, mi familia es más de la Alcarria. Es una zona que está entre la Alcarria, la Mancha y la Sierra de Cuenca. Pero todo, en toda esa zona, por ejemplo, las creencias sobre los aparecidos... Eh, son, son muy habituales y ahora ya un poco menos, porque también, claro, es una zona muy despoblada y donde queda muy poca gente joven. Pero, pero vamos, yo he ido con mi abuela por el pueblo y se nos, nos ha parado gente, yo me acuerdo además una conversación con una chica, una familiar suya, que le contaba a mi abuela cómo eh, se le apareció su madre en la esquina de la, de la habitación de la alcoba. Y lo contaba como... O sea, no... O sea, es algo que está culturalmente ahí, ¿no? Y mi abuela igual. Mi abuela está convencida de que ha visto a gente, a familiares suyos, de que los ha visto varias veces, además, en la casa de mi pueblo, ¿no?
1: La verdad es que la historia hiela la sangre y, además, no hay muchos elementos positivos a los que agarrarse, ¿verdad?
4: En el relato
5: es todo carcoma, rencor, venganza... Así que le pregunto a Laila si se ha cobrado deudas con la novela.
4: Yo creo que de alguna manera sí, porque, no sé, creo que también está bien, ¿no? Lo que decía, que por lo menos la ficción sirva para cobrarse deudas que... Que son deudas colectivas, ¿no? De alguna manera, porque vienen de, de agravios individuales, pero que forman parte de, de una estructura social, ¿no? Que forman parte, de, o sea, que son violencias sociales, de alguna manera, ¿no? Como es la violencia patriarcal o como es la, la violencia de clase, ¿no? La violencia de la sociedad y clases. Entonces, sí, ¿no? A mí, de todas formas, las, las historias de venganza me gustan mucho, eh, en general, ¿no? Disfruto mucho con ellas. Me gusta cuando alguien se puede vengar y sobre todo cuando además cuando son venganzas en frío, ¿no? O sea, no el mo en el momento, sino estas venganzas pensadas, ¿no? Durante años. Eh, yo qué sé, también es un tema muy literario, ¿no? Eh, pues Hamlet. Al final es la historia de una venganza. El conde de Montecristo, de, de Dumas, ¿no? Es la historia de una venganza. Y, y a mí me gustan este tipo de venganzas, ¿no? En, en estos dos casos que creo que eh, Jaal tarda 24 años ¿no? en consumar la venganza. Y en el conde de Montecristo creo que por ahí también, ¿no? un cuarto de siglo, o sea, 20 años pensando una venganza, ¿no? Cuando, cuando llevas 20 años pensando una venganza, eso, eso ¿no? no puede salir mal, ¿no? Esa historia ahí... Y... Ahí hay mucho, ¿no? Hay muchas deudas que, que saldarse. Así que de alguna manera sí. Lo que pasa es que sí que es igual una deuda a eso, no más. O a mí me gustaría que fuese más una deuda colectiva que, que individual, ¿no?
5: El fantasma de la guerra civil sobrevuela el relato y es causa y efecto de muchos de los hechos. ¿Crees que el fantasma de esta guerra está más vivo en el mundo rural?
4: No sé si está más vivo en el mundo rural. Lo que pasa es que sí que es cierto. O sea, yo creo que yo creo que eh, los fantasmas, esto es una cosa que le oía a Mariana Enríquez en una entrevista, eh, que decía que los fantasmas son traumas sin resolver, ¿no? Es una herida que no se ha cerrado, entonces eh, el fantasma vuelve para cerrar eso que tiene sin resolver, ¿no? Eh, de hecho, cuando lo resuelve en eh, los relatos tradicionalmente ¿no? de, 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 de fantasmas, pues cuando eh, hace eso que, que dejó a medias, pues puede irse, ¿no? puede descansar. Eh, claro, con esta idea de que un fantasma es un trauma no cerrado, yo creo que eh, la guerra civil es un trauma no cerrado, ¿no? Porque no, no ha habido una restitución, no ha habido una venganza, no ha habido un, un, un perdón, usan dar cuentas, ¿no? O sea, no ha habido nada que socialmente pueda cerrar esa herida, ¿no? Eh, yo creo, no creo que esté más abierta en el mundo rural, pero sí creo que es más visible, porque es más fácil ver cómo todo sigue igual, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En, en la historia, la familia de los jarabos, que, que existe, además en ella sí que decidí poner el apellido, ¿no? Porque, bueno, en la novela hay muchos personajes que no tienen ni nombre, que no aparece su, su nombre, pero en ellos sí decidí ponerlo, ¿no? Y puse, puse a los jarabos con su apellido porque esa familia es real, eh, está eh, es allí, de hecho llegó a ser ministro de justicia con Franco, ¿no? Eh, el, el, digamos, el, el patriarca, ¿no? El padre. Eh, y claro, lo que ellos acumularon en aquel momento a base de eh, pues apoyar apoyaron una dictadura, de apoyar un genocidio, de robar eh, las tierras a, a la gente, eh, sigue existiendo, ¿no? Esto pasa también en las ciudades. O sea, esto en las ciudades también pasa, lo, en lo que pasa es que en las ciudades no, no los ves tanto, ¿no? O sea, como hay más gente, es más anónimo todo.
1: Las protagonistas de la novela son mujeres, pero el retrato que hace Carcoma de ellas se aleja un poco del personaje femenino, escrito por escritora, que es imperante hoy día, ¿no?
5: Una de las cosas que más me chocó de Carcoma es que las relaciones entre las mujeres de la familia son realistas y nada fantasiosas. En la literatura escrita por mujeres actualmente, la sororidad es ley. Así que quería saber si hubo... ¿Un riesgo consciente a mostrar el maltrato entre madres e hijas?
4: Eh, claro, yo creo que en el libro hay momentos de sororidad, ¿no? Por ejemplo, cuando la bisabuela eh, les da dinero a las mujeres que su marido ha prostituido. Eh, no El dinero que saca de la venta de los muebles y, y de, de cosas de la casa Lo reparte con ellas de alguna manera porque piensa que no son tan diferentes a ellas ¿no? que, que aunque ella era digamos la esposa oficial, no la que tenía el estatus de cara a los demás El maltrato y la explotación que han vivido es muy parecida no Pero es verdad que también aparece la otra parte no de... Eh, pues eso no el rencor dentro de la familia eh, los malos tratos dentro de la familia también entre mujeres no claro eh, yo creo que eh, bueno claro eso existe entonces yo creo que no que también se que se puede hablar de ello no pero también Claro, me, yo también quería hablar de cómo eso, esa sororidad claro, no, no nace del cielo, ¿no? O sea, no, no, surge o no surge de un tiesto. Eh, tiene que ser, eh, tiene que ser construida de alguna manera, ¿no? Porque si no eh, ves esa violencia patriarcal en la que estás inmersa, lo más fácil es que tú la reproduzcas también, ¿no? Esa violencia y cualquiera, ¿no? O sea, si tú no te conciencias, por ejemplo, de, de que existe el racismo ...pues seguramente lo vas a reproducir... ...porque está en el ambiente... ¿no? ...porque está en la sociedad... ...entonces con, con la sororidad pasa un poco lo mismo... ¿no? ...si tú no te conciencias... ...de que existe... ...una estructura patriarcal... ...seguramente vas a reproducir... ...las mismas violencias que te han hecho a ti... Eh, a, pues a, a tu hija no que a, tú has sufrido porque piensas que es lo normal no eh, entonces sí que creo que ellas construyen otra forma de relacionarse eh, van construyendo no se van dando cuenta la abuela y la hija que protagonizan que son las narradoras además se van dando cuenta ¿no? de, eh, de, que, de esa violencia no de que no tienen que envenenarse unas a otras que tienen que romper ese ciclo de alguna manera, ¿no? Y, pero claro, hay un, como un proceso de toma de conciencia de eso, ¿no?
5: No obstante, los verdaderamente malvados y peligrosos son los hombres desde los poderosos a los más humildes ¿querías potenciar el miedo y el rencor que el hombre en general siente por las mujeres poderosas?
4: Bueno, eh, no lo sé si son los peores porque también hay muchas mujeres cabronas no, o sea, quiero decir, también hacen muchas cosas muy cuestionables las protagonistas y también hay algún hombre que, que no es así como Pedro, ¿no? como el, el abuelo, el marido de la de la abuela eh, que lo que pasa es que es verdad que tiene un papel muy corto claro porque los hombres tienen un papel en general aunque también eso no aunque también hay mujeres que hacen muchas cosas muy muy duras pero los hombres en general salen peor parados en la novela eh, eso sí que es cierto y yo creo que claro eso tiene que ver un poco con la pinza no que hacen el patriarcado y el capitalismo no o sea con lo, eh, ines, ¿no? lo unidos que están, lo imbricados que están, la, la explotación patriarcal y la capitalista, eh, el maltrato, ¿no? La violencia patriarcal y la capitalista están profundamente unidos y eso se ve mucho en las familias, ¿no? O sea, las familias es un, es un lugar en el que eso se ve muy bien, ¿no? Eso es un poco también lo que pasa en la sociedad capitalista, ¿no? Que, que esta sociedad, eh, por, por los ejes de dominación que la atraviesan, nos coloca en posiciones muy complejas, en las que la misma persona es a la vez opresor y oprimido, ¿no? Muy agradecida,
5: Laila, por atendernos.
4: Eh, muchísimas gracias por, por invitarme, muchas gracias por abrirme las puertas de, del Hotel Chelsea, ha sido un placer charlar con vosotros y, y, y nada, espero que, que a los oyentes también les guste y lo lean y, y les interese y, y eso, ¿no? y pasen, pasen un poco de miedo también iba a decir que pasen un buen rato con él pero en realidad no, en realidad ojalá que pasen un poco de miedo también, ¿no? leyéndolo
1: ¿ahora? ¿escuchas? a ver, Carlota, te lo digo otra vez que yo estoy sordo, que no oigo nada
5: claro, eso es, nada las voces han desaparecido Ay,
1: ¿no será que nunca estuvieron ahí y eres tú un poquito señorita Giddens?
5: Claro,
4: claro. ¿Y ese?
1: Rage, rage the dying of the pues mira, cuando tienes razón, tienes razón. Yo me callo, pero una cosa te digo. Vaya hotel que regentas, Carlota Chelsea.
5: Al que siempre estás invitado, a pesar de tu incredulidad.
1: Ha sido un enorme placer, como siempre.
5: El placer es mío.
3: Cualquier tiempo pasado fue peor o como mucho igual.
0: ¡Gracias!
1: de escuchar es Some of el tema de Damon eh, el tema más conocido de Damon o podría decir el único tema conocido de Damon o a lo mejor ni siquiera conocéis el tema y desde luego hay muchos de vosotras que no conocéis quién es Damon por eso hemos invitado a un viejo amigo del programa al señor Swite para que nos desvele uno de los misterios uno de los tantos misterios que hay en el rock and roll psicodélico Swite buenas tardes cómo estás
3: Buenas tardes, bien, gracias. Eh, pues sí, ahora, eh, veo que hay mucho interés en saber más de Damon,
1: ¿no? El clamor popular. Sí, sí, el, el clamor, vamos, se, se siente en las calles.
3: Sí, entonces, bueno, esto viene a, a raíz de ver la, una serie de Netflix llamada se llama Serpent, que cuenta la vida de un asesino, un asesino en serie en... en Tailandia en los años eh, 60-70, que está bien, es un poco angustiosa, pero bueno, eso es otro tema, pero una de las canciones que sonó me gustó, a mí me gusta un poco así el tema psicodélico y, y empecé a buscar sobre el tipo y no había mucha información, de hecho cuesta mucho encontrarle porque si buscas Damon, claro, te sale Damon Alban, te sale otro, claro. otras cosas... <risa> y, y bueno, al final, eh, bueno la, la gracia de, de este tipo es que eh, tiene una entrevista donde cuenta bastante de su vida Y es algo peculiar porque los artistas, digamos, eh, rarezas psicodélicas de los 70 No hay mucha información más allá del de nombre de las canciones y a lo mejor la discográfica ¿no? entonces sí. el, el, De hecho, la revista se llama Psychedelic Baby que es, uh -huh. por, por, por otras razones es, es una canción de Joe Cuba que me gusta mucho, también se llama así, pero bueno, eso uh -huh. es da para otra, para otra <ríe> ocasión. Y, y el tipo cuenta, bueno, su, eh, bueno, él está muy obsesionado con el tema gitano, porque uh -huh. se, eh, se siente gitano porque viajó mucho de, de, cuando era adolescente, le cambiaron muchos colegios, sí. tal. de hecho hasta se, se inventó su propia guitarra gitana, que es un instrumento de cinco cuerdas que aparentemente sale en la canción. Y, y, bueno, el tío, bueno, pues es bastante honesto, ¿no? Comparado con las grandes biografías que estoy leyendo, gracias al señor Sanabria, la de Motley Crue, eh, claro, eh, que son epopeyas. Esto es, es un ejercicio de honestidad, ¿no? El tipo, bueno, pues le preguntan en, en alguna ocasión eh, ¿cómo fueron tus 70, los 70, los 80 y los 90? Y dice no, pues básicamente heroína. Era y,
1: un yonki, sí.
3: Eh, sí, se reconoce, auto -reconoce como yonki, pero sin grandes como... Oh, ¡Vaya fiesta! ¡Vaya fiesta! Es, me, ¡Me pegaba! No, no, el tipo es... Luego, bueno, curiosamente dice que encontró a Dios en 1979, y, y a partir de entonces ya fue feliz. Bueno, la entrevista se la hacen con 72 años. El tipo re rememora ahí sus grandes... tal, Sobre todo el entrevistador le pregunta mucho sobre el, el, el disco. ¿no? Este, el... sí. Son a jeep, sí, cómo se grabó porque hay tan pocas copias. El tío, bueno, básicamente porque no tenía dinero. Uh -huh. y, y, y es que es, es, es curioso, ¿no? Luego tiene algunas reflexiones de, por ejemplo, el, el entrevistador le pregunta que si tiene contacto con la gente que grabó el disco y tal, y dice no. Eh, menos una bueno, hay una chica que sí dice el resto eh, o se murieron o se volvieron egocéntricos y eso, es como una, como una frase para un ¿no? Pues, y luego él dice yo me centré en Jesús o sea que él él solo define eh, tres estados posibles ¿no? De, o sea, muerto egocéntrico o centrado en Jesús no
1: no Claro, centrado en Jesús, que es el posterior a ser un yonki. O sea, sí. o sea, o eres un coñazo o eres un super coñazo, yonki o, o centrado en Jesús. Ojo, que no estoy diciendo que todos los yonkis sean un coñazo. Creo que todos los que están centrados en Jesús, sí. Cosa que, por ejemplo, no les ha pasado nunca a nuestros amigos de Motley Crew, bueno, eh, el señor Swite está sufriendo a mi, mi, mi fanatismo con estas gentuzas, es el regalo yo creo que más veces he hecho, los trapos sucios <risas> de, de Motley Crue, publicados por por nuestros amigos de, de Spop, y es verdad que lo que encontramos en los trapos sucios es como una especie de glorificación de, de todo lo malo, de, de ser mala persona de tratar mal a los demás y sobre todo eso de glorificar la, la droga ¿verdad? porque estos eran unos putos desastres los cuatro el, el milagro que sigan vivos sin haber encontrado a Jesús, ¿eh? porque estos cuatro me imagino que, que, que de Jesús, eh, más bien poco. Esta es la diferencia, ¿no? Entre los que lograron, digamos, el, la mansión en Beverly Hills y el, los cuantos millones en, en la cuenta bancaria, y los pobres amigos estos como el Damon de Conte, ese apellido o algo así, es que...
3: Sí, ¿sí? es que no, no lo he dicho, ¿no? El tipo se, sí, se llamaba... De, de, el nombre real del tipo es David del Conte, y luego él se llamó Damon del Conte, tuvo una discusión de llama Delcon oh, bueno,
1: David todo... Del te suena gitano ¿eh? suena, suena. suena bien ¿eh?
3: sí, él dice que luego descubrió sus orígenes, ¿no? que, que, que eran bueno, no sé, esto es, bueno, es muy de los americanos, ¿no? que dicen un montón de no, no sé de dónde sacan esas
1: esos... meneces sí,
3: pero bueno y, y entonces él, él, eh, al leer a este tipo y bueno, este, este, bueno, luego se murió tres años después de la entrevista en, en 2016 falleció bueno, el tío decía que estaba en un proyecto y tal, pero bueno, es como, digamos, la primera, a lo mejor que yo he conocido, biografía honesta del rock o, o de... Sí. Sin, sin, sin grandezas. Entonces, eh, luego esto, curiosamente, leí hace poco un pasaje de, de Nietzsche, que es una reflexión ya relacionada con esto y para todos los oyentes de Carretera previa.
1: De Mondi Krug a Nietzsche eh, con un grado de diferencia. Sí, con de y la, y la guitarra gitana de Cinco cubieros esto lo leo ¿eh? porque normalmente
3: no me gusta leer pero esto es todo lo tengo que leo porque no me lo sé en memoria ¿no? y, y entonces esto eh, se publicó en, en la galla ciencia en un libro de nietzsche la galla ciencia tiene esta esta idea no dice qué pasaría si un día a una noche un demonio se deslizara furtivo en tu más solitaria soledad y te dijera esta vida, tal y como la vives ahora y tal y como la has vivido, la tendrás que vivir una vez más e incontables veces más. Y no habrá nada nuevo en ella, sino que cada dolor y cada placer y cada pensamiento y suspiro y todo lo indeciblemente pequeño y grande de tu vida tendrá que retornar a ti y todo en la misma serie y en la misma sucesión. E igualmente esta araña y este claro de luna entre los árboles. E igualmente este instante y yo mismo. El eterno reloj de la arena de la existencia será girado siempre de nuevo y tú con él, mota de polvo del polvo. ¿cómo tendrías que quererte a ti y a la vida para no pretender nada más que esta confirmación última que este último sello? Bueno, es, a mí me parece brutal porque a, aparte de lo, todo que da para pensar que esto pudiera ser así, es, es lo, lo, lo que hace de motivarte a vivir la vida de la mejor manera posible. Porque dices, imagínate, hay una probabilidad de que esto pudiera ser así, Ajá. Pues, pues si lo voy a tener que repetir, vamos a hacer que esto
1: esté bien. Claro, vamos a hacerlo bien. <risa> vamos a hacerlo
3: bien. Es como si también, o, o si lo puedes razonar como si te, eh, te estuvieran grabando, ¿no? Ahora que, que todo se graba, ¿no? Como si estuvieras en una, una grabación continua de tu vida. Como esta grabación que
1: estamos haciendo por Zoom claro. ahora mismo, qué miedo
3: <risa> bueno, entonces estas eran las, eh, las reflexiones del día, ¿no? Eh, rockero psicodélico no top, no del top Claro, esto es el, a lo mejor la comparativa con él sería Jim
1: Morrison, ¿no? O sea, que los caminos, la misma sí. época, hasta, y bueno. Y Nietzsche. Pues, como ya, ya sabéis, aquí en Carretera Perdida tiene cabida todo. El, el mito de Sísifo revisitado por Nietzsche, un chute de heroína en el brazo de David del Conte o de Nicky Six, y los temas de Damon. Hemos empezado con Somo Gypsy y vamos a elegir otro para terminar. Swade, hagamos el favor, elija otro tema representativo de este amigo nuestro.
3: A mí me gusta Don't You Feel Me.
1: Don't you feel me? Que... Esa que sale la, eh, bueno, que, por el que le reconocí y, y bueno, se me gusta. Bueno, le tengo que echar un vistazo a la serie a, a Serpent que, de hecho, el otro día pasamos un poco por encima, nos apareció como una especie de tráiler eh, estábamos viendo algo, Carlota y yo aquí, y Tense en usted, digo, está seguro que es de las que les gusta a Swite <risa> Hombre, un asesino en serie y un poco de, de, de sordidez es, es lo que es lo que le gusta a Swite, Y hasta ahí podemos leer, que ya sabéis que la identidad y la ocupación de este señor debe quedar en secreto. Vamos a escuchar Don't You Feel Me, de Damon. Nos despedimos hasta la siguiente. Ha sido un placer, Swite, como siempre. Gracias. Y nos vemos pronto.
2: sunshine or stormy weather, don't you feel me
0: loving you, you.
2: in the sunlight or the moonlight, in the dark nights when the time's right, don't you feel me
0: loving you?
2: In the dark of the night, when the time's right, don't you feel me loving you? Whenever we're, we're not together, in days of sunshine or stormy weather, don't you feel me loving you?
1: Con Swite y con Damon y con Don't You Feel Me nos despedimos en el Carretera Perdida de hoy. Si has llegado hasta este punto, no creo que te cueste mucho compartir el programa en redes. Que nunca lo haces, ¿eh? que piensas hacerlo y luego se te pasa, ¿sí o no? Sí, ¿no? Pues justo ahora, cuando termines de escucharlo, haznos el favor y comparte. Haz una buena acción, que es tiempo de buenas acciones y de hipocresías. Nos despedimos hasta la siguiente sesión de Carretera Perdida. Nosotros seguimos en las trincheras combatiendo el tedio. Una red, una red. Nosotros estamos en la red, en la Wikipedia, y en los... ¿cómo se llama? Wikileaks
3: y en... Y en Facebook... Estamos estamos en internet.
1: Búscanos en carreteraperdida.com en iBox,
3: iTunes y
1: Spotify. Porque nos comunicamos oh my God. virtualmente. Virtualmente.
0: El tedio, hay que librarse del tedio. It was at this moment that he knew he fucked up.